0: Bonjour Axel. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Aujourd'hui, donc, j'interviewe Axel Petre sur la formation 100% distancielle. Alors Axel, tu es directrice associée du cabinet et tu diriges l'activité formation chez RMS. Avec une double compétence hôtellerie de luxe et retail dans ton parcours, tu es experte de la formation. Alors, tu as prévu de nous parler de ce qui a changé dans la formation avec le Covid
1: Écoute, j'ai envie de te parler de toutes les questions que je me suis posées sur la formation distancielle et de celles que je me pose encore évidemment parce que je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Ok, super, mais on n'a
0: que 10 minutes, je te rappelle. Alors, dis-nous, même si ça paraît évident, qu'est-ce qui t'a amené au 100% distanciel
1: alors sans grande surprise, c'est la crise sanitaire. Ne sachant pas combien de temps ça allait durer, ni surtout s'il y aurait d'autres vagues, nous avons décidé chez RMS Consulting d'accélérer et de précipiter notre offre de formation 100% distancielle, à la fois sur nos modules de management certifiants mais aussi sur les nouveaux sujets que nous avons développés pour soutenir les équipes dans le contexte actuel.
0: Effectivement, on a appris beaucoup de choses avec l'étude qu'on a menée auprès des personnes du terrain sur leur état d'esprit après le déconfinement. Quel lien as-tu fait avec la formation
1: On a entendu des équipes fragilisées et aussi des personnes déçues de leur entreprise. Du coup, il est devenu d'autant plus important que les entreprises les soutiennent avec de la formation.
0: Oui, il y aurait de quoi faire un podcast sur le sujet. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le sujet des dispositifs de formation. Et alors, donc, qu'est-ce que ça a donné ce passage au 100% distanciel
1: sur le plan pédagogique, sur la réaction des équipes, des participants En interne, on a réagi plutôt rapidement. Euh, je suis certifiée sur le blended learning et ça fait déjà trois ans qu'on a plusieurs modalités pédagogiques en distanciel, que ce soit des capsules digitales, de l'e-learning, des coachings téléphoniques, du, du WhatsApp. Donc l'idée, c'était... Euh, comment faire du 100% distanciel et comment remplacer la classe présentielle et créer des parcours qui fonctionnent. Donc, on a très rapidement euh, fait former l'équipe à la conception de parcours 100% distanciel et à l'animation de classe virtuelle. Je crois que c'était la première décision qu'on a prise euh, fin mars, début avril. Hashtag agilité. Oui, avec l'horsqu'il, ça paraît rapide comme prise de décision, mais alors sur le coup, j'ai trouvé que la semaine de latence entre le constat et le démarrage des formations était interminable. Puis, il y a eu aussi le FNE qui est arrivé là-dedans. Absolument, ça représentait une contrainte supplémentaire. On a dû construire des parcours qui rentraient dans le dispositif FNE. Donc quand tu parles d'agilité, c'était vraiment ça. <rire> donc je disais, sachant qu'on maîtrisait déjà certaines modalités à distance comme le coaching tel, la communication apprenante, donc les WhatsApp et les capsules digitales, qui peuvent d'ailleurs, by the way, répondre à plusieurs objectifs pédagogiques, engagés avant une classe virtuelle, dynamiser pendant la classe, stimuler après la classe, la transition a été plutôt naturelle. L'équipe a été ravie, on s'est senti utile et les premiers résultats ont été très bons. Mm -mm, Dis-moi plus alors On a procédé en test and learn, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finissait d'animer un parcours 100% distanciel, on se demandait ce qui avait marché, ce qui avait moins marché, retour des participants à l'appui, et on ajustait. Alors L'idée, c'était pas de tout chambouler, mais d'ajuster une modalité, une durée, l'ordre des grains, le temps entre deux grains... Du vrai test and learn. Mm -mm.
0: C'est vrai, au début c'était des classes virtuelles uniquement de 4 personnes, maintenant on est à 6 personnes. Au début c'était des classes virtuelles de 3 heures, maintenant on, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace les classes
1: virtuelles d'une heure trente. Exactement, on a même ajouté des concepts animés, etc. Et en fait la clé pour réussir à innover c'est de poser le cadre dès le démarrage, c'est-à-dire on sort des sentiers battus, on a le droit à l'erreur, on prend des décisions, on avance, on teste, on recommence. L'idée, c'est vraiment d'encourager la prise d'initiative et de décomplexer l'échec. On n'était plus du tout euh, dans ce qu'on avait l'habitude de faire et qui fonctionnait. On était en train de créer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est faire évoluer euh, les mindsets, euh, transformer euh, les consultants de formation en intrapreneuses et permettre à l'équipe de se libérer. Alors, Ce qui me fait rire parce qu'on parle beaucoup de libérer les vendeurs. Et là, j'étais super contente de pouvoir libérer mon équipe aussi de, de toutes les contraintes. Donc, du coup, vous avez trouvé un dispositif qui fonctionne pour tous les sujets en fait, ça serait idéal d'avoir un dispositif qui fonctionne pour tous les sujets, idéal pour tout le monde, pour nous, pour les apprenants, pour ceux qui organisent les formations. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas du tout utiliser le même dispositif à chaque fois. Certains dispositifs demandent davantage de coaching individuel, comme par exemple le management de la performance. Quand on coach un responsable de boutique ou un directeur retail sur l'analyse de son business sur un périmètre précis, on a besoin d'être 100% avec lui. On ne peut pas être à deux. Idem sur la conception de formation. Quand on travaille sur un projet précis de formation, ça n'a pas grand intérêt de faire du coaching en binôme. Alors que d'autres sujets, comme par exemple l'art de la conversation, ou tout ce qui est people management ou vente, demandent d'être plusieurs en coaching. C'est bien plus intéressant, on fait des jeux de rôle, on partage des ressentis, etc. Mmh, conception de formation
0: dans le parcours de formation de formateur, l'art de la conversation, dans le parcours du vendeur.
1: Tout à fait. Et alors, et ça marche Alors, ça a été une grosse claque au début, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien mieux euh, que ce à quoi on s'attendait. Et on s'est dit qu'on aurait dû faire ça beaucoup plus tôt. Pour des gens du terrain, c'est surprenant, n'est-ce pas Oui. Alors, d'où
0: vient cette efficacité du 100% dysfonciel selon toi
1: alors, pas mal de choses. Je dirais qu'une des forces, c'est que l'apprenant a le temps d'assimiler chaque notion pédagogique puisque euh, l'apprentissage est séquencé. Euh, par exemple, une formation management d'une journée qui durait 7 heures. Maintenant, on va l'étendre sur deux semaines avec quatre touchpoints synchrones et 4 asynchrones. Donc, ça fait que l'apprenant va se pencher huit fois sur le sujet. Donc, prise de recul, expérimentation terrain, etc. versus tout recevoir coup.
0: Pour nos auditeurs, tu peux expliquer synchrone, asynchrone
1: oui, j'avoue que ce n'est pas super intuitif hein, comme vocabulaire. Donc, synchrone, c'est ce que l'apprenant fait en même temps que le formateur, par exemple une classe virtuelle ou un coaching téléphonique, alors que l'asynchrone, il le fait quand il veut, enfin à l'heure qu'il veut ou sur une plage de temps définie. Par exemple, visionner un concept animé de 3 minutes ou appliquer ce concept avec ses équipes ou ses clients.
0: Ok. Continue ton raisonnement sur l'avantage de l'asynchrone,
1: alors donc, l'avantage d'avoir des temps euh, synchrones, espacés, en général de 2-3 jours, ça permet à l'apprenant de digérer ce qu'il a appris, de se l'approprier sur le terrain, de confronter la formation à sa réalité quotidienne. C'est super concret. Et du coup, quand il retrouve son formateur, il débrief et on va beaucoup plus loin. Mm
0: -hmm. Quand on t'écoute, on a l'impression que tu as trouvé un modèle tout simple
1: alors c'est pas si simple malheureusement parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de vouloir rendre les choses simples. Ça me rappelle quand j'ai acheté mon appartement et qu'on avait une toute petite petite cuisine euh, à dessiner, euh, le vendeur m'a dit, vous savez, votre cuisine est minuscule et plus c'est petit, plus c'est compliqué. Et là j'ai l'impression que c'est la même chose. Alors le 100% distanciel va remplacer le présentiel maintenant Comment tu vois les choses oui et non, parce qu'il y a quand même des inconvénients dans le 100% distanciel. Par exemple, en classe virtuelle, on se prive d'une palette d'exercices d'expérimentation qui contribuent à sortir l'apprenant de sa zone de confort. Par exemple, dans une de nos formations vente, on a un exercice pour créer le lien avec le client et on prend les participants, on les emmène dans la rue pour expérimenter l'empathie. Ça, à distance, c'est complètement impossible. Effectivement. Il n'y a pas d'effet de groupe non plus pour s'encourager, pas le formateur qui est derrière pour rassurer. Euh, ouais, le, le 100% distanciel a ses limites.
0: Donc ce que tu dis, c'est que lever les résistances, générer
1: des prises de conscience est plus simple en présentiel. Exactement. Sur des sujets qui sont liés au comportemental, euh, je pense que oui. Euh, pour reprendre les exemples qu'on a donnés précédemment, si on travaille le management de la performance ou la conception de formation, les résistances se lèvent très bien en distanciel, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on va sur des sujets euh, liés à la vente ou liés au people management, il y a bien plus de résistance. Mmh,
0: mmh, mmh. Tu disais une des limites, tu en
1: vois d'autres il y a un autre avantage du présentiel versus le distanciel, c'est la notion de challenge. En tant que formateur, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin pour challenger quelqu'un qu'on a en face de soi que quelqu'un qu'on a derrière un écran. On sent mieux les choses.
0: La manière dont on peut challenger quelqu'un est aussi liée à la qualité de la relation qu'on a développée avec lui. En présentiel, on développe des relations plus profondes, on se connecte à l'autre plus rapidement, n'est-ce pas
1: Exactement. Les émotions circulent moins entre les écrans. En tout cas, ça demande davantage de concentration de chaque interlocuteur, c'est moins évident. Ouais. Alors, parle-moi des autres avantages de ce parcours 100% distanciel. Alors, il y en a beaucoup. Euh, tout d'abord, l'autonomie du collaborateur, euh, la planification. Par exemple, planifier des classes virtuelles d'une heure trente ou des coaching-tel de trois quarts d'heure, c'est plus facile que bloquer une journée entière pour du présentiel. Mm
0: -hmm. Donc, une organisation plus facile et pas de déperdition de chiffre d'affaires. Exactement. Et à quel moment tu certifies tout ça parce que l'objectif du cabinet, c'est de valoriser les métiers du retail et la certification y contribue grandement, n'oublions pas.
1: Oui, alors on fait ça en fin de parcours, euh, soit en groupe ou en classe virtuelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le retour d'expérience de chaque participant. Soit on le fait en coaching téléphonique en binôme, ce qui nous permet de creuser davantage et d'affiner l'évaluation. Et on donne les résultats en direct. Comme ça, s'il y a des interrogations, ça nous est encore arrivé il y a deux semaines, on y répond tout de suite. Et ça rassure le participant sur son évaluation. Mmh, mmh. À chaud ou à froid Hum hum, bonne question. C'est aussi quelque chose que je garderai de ces essais 100% distanciels, c'est la valeur ajoutée du dernier touchpoint à froid, c'est-à-dire un mois après la formation. L'apprenant a eu le temps de s'approprier ses nouvelles compétences et l'évaluation prend tout son sens. Et en plus, ça le responsabilise sur sa mise en action et c'est l'occasion de l'emmener encore plus loin. Et c'est là qu'intervient le manager, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, pour faire un point sur les acquis, les axes de travail et pour passer le relais. Parce que l'objectif, c'est que la formation soit euh, un process continu. Du suivi, quoi C'est ça, du suivi, de l'ancrage. On veut vraiment capitaliser sur ce qui a été fait. Sans ce relais, il est très peu probable que ça se fasse naturellement. Et le fait que ça se passe en distanciel, c'est beaucoup plus simple pour le manager. Il va gagner du temps, il ne se déplace pas, ça l'arrange. Et il a d'autant plus envie de participer au relais. Alors, le nerf de la guerre, c'est quand même les coûts. Qu'est-ce que ça donne, ce parcours 100% distanciel Alors, c'est une bonne nouvelle en termes de coûts. Premièrement, économie de déplacement, euh, donc pas euh, de transport, d'hôtel, de frais de repas, etc. Et euh, en plus, ce sont des formats spécifiquement conçus pour le CPF et le FNE, donc euh, 100% pris en charge. D'autant que, comme l'apprenant maintenant avec mon CPF s'inscrit directement, euh, c'est du temps d'économiser euh, pour tous les départements de formation des marques.
0: On fonce alors
1: on fonce exactement, l'entreprise passe le bon message dès le début pour s'assurer d'aborder tout le monde et c'est parti.
0: Dernière chose avant de conclure, après avoir déployé plusieurs parcours, quels sont les retours des participants et bien sûr les résultats On a presque fait le tour de la question. Pour conclure, j'ai besoin que tu nous dises quels sont les retours des participants, quels sont les résultats parce que vous avez déjà
1: déployé plusieurs parcours alors les retours sont très positifs, euh, les participants apprécient le rythme séquentiel et le haut degré de personnalisation du format. Euh, avoir des coachings individuels ou des coachings téléphoniques à deux pour eux c'est un vrai bonheur. Et en termes de résultats, pour les formations de formateurs, on a eu de très belles ingénieries de formation créées, de très beaux parcours blended. Pour les retail managers, euh, de très beaux plans d'action et des plans d'animation des équipes et on sait qu'en période de décroissance, ce n'est pas simple d'animer la performance. Et enfin, pour les vendeurs, euh, sur l'art de la conversation, on a eu énormément de fou rires. <rire> Qu'est-ce que tu
0: as remarqué d'autre
1: Ce que je remarque, c'est qu'ils repartent en ayant travaillé sur des projets concrets, super aboutis. Euh, on va bien plus loin de ce qu'on peut obtenir avec une seule session présentielle. Là, on n'a aucun doute sur le fait qu'ils vont mettre en pratique.
0: Bon, je vois que l'heure tourne. Alors, pour conclure, la formation 100% distancielle, c'est moins de coûts, facile à implémenter, plus d'implication et de satisfaction des participants et plus de résultats. Néanmoins, si on veut remplacer les classes virtuelles par l'équivalent présentiel, c'est encore mieux. C'est exactement ça. Merci Axel pour ce retour d'expérience. À bientôt.
1: Merci Valérie.
0: Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et bonne formation. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieux de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.